0: 大家好，你现在收听的是粉圆偶仪的《家料人生》，我是偶仪。大家不要只听到我的声音就把它点掉哦。今天只有我一个人。那今天我们要分享的是打工兼职系列的第一集：找家教的管道有哪些？家教很好赚吗？还有家教的一些猎奇故事分享。相信很多人在大学的时候，甚至是开始工作的时候，都有为了想要多赚点钱，或是各种原因去接了一些呃家教这样子。那我自己的话是大学的时候有接过短期的家教，那身边的朋友大部分也是为了能多一点零用钱，然后能多买一点自己喜欢的衣服啊，或是可能有男女朋友或是朋友，然后想帮他们过生日买好一点的礼物，想要有更多的经济自主权的时候，从那个时候开始接家教。那我想跟大家聊聊，到底家教是不是真的像传说中的那么好赚？到底是不是很轻松呢？我们就来听听看，我自己还有跟亲朋好友搜集到的一些干货谈，还有经验分享吧。好，第一个问题是，嗯。为什么会想要找家教？就像刚才一开始讲的，大部分的原因都是因为零用钱觉得零用钱不够花，或是工作之后啊，觉得政治的薪水实在是太少了，那可能也没有太多的闲暇时间去打另一份工。接家教的话，其实就是算是一个好方法，可能也不太方便在别的地方兼职，公司可能有规定。那家教的话，基本上都是领现金，就比较没有这方面的问题。那到底为什么会选佳佳而不选其他呢？其实就是一个很直接的原因，就是时薪高。然后时间自由，不算是需要用苦力来换钱的工作，不像一般的打工，可能站好几个小时也赚不到太多钱。其他我有听过的比较特殊的动机是，有一些人就想要，可能未来想要当老师，但他原本不是读师范大学或是不是读教育学系，那他想要借此去累积教学经验。然后也有人是真的很无聊，但又蛮喜欢跟别人相处的，所以就以此来打发时间，顺便赚点钱着。大家有什么找家教的特殊理由吗？或是你们有听过什么觉得啊，怎么会因为这个找家教的理由？如果想要分享给我们的话，都欢迎寄信到我们的信箱哦。好，第二个是家教真的很好赚吗？嗯，我觉得其实没有我想象中的好赚我个人像刚刚一开头的时候，有说就是大学的时候有接过短期。那我开始工作之后呢，一开始是有有固定在接家教，但是没有接得非常的多。那我不其实不觉得家教有非常好赚，因为第一个是不管你是教什么样的科目，其实我们离。学生时代也都会有一点距离，或是你就算大学的时候教小学生或国中生，对我们来说也是差了大概五到十年左右的过去。那其实还是要花一点时间去准备教材，或是稍微复习一下。认真一点的家教可能也会因为因材施教，这样可能这个小孩的程度比较好，或是比较差，你就要特别去呃克制化一份教学计划，然后教材也要去搭配这样子。所以我，我我自己是觉得没有到非常的。轻松。那另外一个原因是交通方面好，因为偶一就是不会骑车，也不会开车，所以其实非常麻烦。如果然后我家也不是住在市中心，所以你在教学的过程，其实就还要算进去那个交通的成本跟所花的时间，其实也没有到真的很划算。那第二个是稳定性，因为小孩子不会到随时随地都，或是学生不会随时随地都需要家教。可能例如我接了一个国三的，那可能等他考上高中之后，他可能就不想要上了，或是高中考上大学之后，他就觉得他不需要了。所以其实稳定性相对来说没有那么的高。最后一个其实是我自己觉得比较困难，但我目前遇到的家长都还不错。就是你不是只是要教小孩而已，你其实还是要对家长负责。你是要小孩也喜欢你，家长也觉得你教得很好。那有的时候可能，例如家教是小朋友其实并不想上，但是家长很希望能上。那这个时候你就要又要让小孩子想办法对课程有兴趣，要安抚小孩子的情绪，然后一方面要对又要对妈妈有交代。或者是说，我有遇过状况是，是例如妈妈希望小孩能训练口说，可是小孩比较希望他学校考试成绩能高分。但这个状况下，其实我还是比较建议说，可以跟妈妈跟小孩一起谈谈。对，可是像类似有这样的状况，其实你就会花你额外的时间，因为谈谈的时间可能你也不好意思跟妈妈算钱啊什么的。可是如果没有好好讲清楚的话，之后可能你花了很多时间教学，可是哪一天突然家长就跟你说不上了，也就是很会很有可能发生这样的状况。如果是这样类似这样的状况的话，其实也没有到说非常的好，对啊。所以家教其实我我觉得是真的是看状况。如果今天你遇到了很不错、跟你很合的小孩跟家长，那可能你教学的科目对你来说，对你的能力来说也非常的容易。那你手上也有现有教材，或是你有一定的经验，可能准备来说，考量各种综合因素来说，真的是算好转。可是并不是说每一个状况或是每一个案例都这么的，就是。都这么好，然后这么让你能比较轻松地去赚钱。我发现我讲很快，大家会觉得太快吗？好，就我也想听听大家的意见，所以就是你们也可以跟我分享一下，你们觉得家教真的超好赚的吗？好，第三个主题是我超期待的，就是要跟大家分享我遇过或是我的朋友遇过的一些猎奇的故事，大部分都是我自己的故事啊。那好，第一个就是大学的时候呢，很想要找家教，那我们就有在某。知名的人力银行配合的真彩网站上剖了真彩的讯息，我跟我的同学都有剖。是我的朋友收到这样子的讯息，就是有一个爸爸就说，他希望我同学能找两到三个他的朋友，然后一起辅导他的女儿，然后陪他读书，可能没有要求功课。我记得他是说他的小孩是小学二年级，那很乖什么的。然后他说，因为他工作很忙，所以有可能小孩有时候会需要寄放在我们这边，可能要跟跟着我们一起睡宿舍。另外就是。跟着我们一起睡觉过夜，这其实某方面会影响到我们自己本来的生活嘛，所以我们就觉得说，如果要的话，可能要先出来面谈一次。爸爸也说 OK， 可以约在我们学校附近的麦当劳之类的。可是后来就事情就有点奇怪，那个爸爸就说，嗯，我需要跟你们通个电话，那我可能也需要看一下。他就跟我同学说，我需要看一下你跟你的朋友的。长相就是你们有没有照片？那只是我想说，我要把小孩交给你们，我还是要看到长相，我比较安心。其实某方面这个理由好像又蛮合理的，但是就是他在跟我们讲电话的时候，就讲了非常奇怪的话，就是他就一直说，呃，你好，你们可以叫我林董。然后因为一般都会说，啊、呃，你可以叫我张爸爸、林爸爸或陈爸爸这样子，一般不会有人对家教老师这样子讲话。然后他就叫我们叫他林董您好。一般你说好，你你叫我大哥，叫我林董就很可能对方也不会逼你真的叫他，但是他就不停的逼我们叫他，然后他就打给打给我同学，然后请要应征的几个老师都要轮番叫他，然后要很用很温柔的声音叫他说林董您好，然后我们就觉得超奇怪的。然后后来谈到价格方面，我们就觉得更怪，可能那个时候可能还是要蛮单纯的，所以有一点犹豫。我现在就觉得好打自己哦，就是会觉得说那一听就知道是骗人的。我问我是每天还是每个礼拜陪读，我记得是每个礼拜两次还是一次。那陪读他就说一个月十五万，然后我们就整个吓到，因为这太夸张了、啊。我我们找正职工作，工作好几年都不一定有十五万。那其实没有到这么好找这么高兴。就没有那么好找，可能那个年代就是，也不是那个年代，就是、那个年纪，可能就是有点太傻太天真。我记得那时候好像大一还大二吧，对，就有一点犹豫，就有一点点心动，可是又觉得很可怕，因为他一直强调说我们见面的时候可以约在公共场合，所以当时就会觉得，哦，好像还还有点想想象不出来他有办法对我们怎么样。但我后来其实想到一个更可怕的，就他有可能不想要他的小孩了，说不定他就直接把小孩丢在我们这边，然后不认之类的。就是其实有各种，就是如果他真的要对我们怎么样，其实有各种方法。还有就是我们那时候讲完电话之后，就觉得真的是太尴尬、太奇怪了。然后我们就在跟他对话，就打字对话当中，就说那请。爸爸也提供一下您的照片，可不可以？还有或是小孩的照片，或是视讯，我们开视讯讲好不好？因为金额虽然有点大，我们就是还是就我们那时候还蛮直接的讲，那他就是一直不愿意，就一直说他在忙，就有一点奇怪哦。Oh, 而且就是当时他在请我们提供照片之前呢，他其实还有问过我同学说，我我记得啦，就还有问我同学说。嗯、呃，你的朋友们长相好吗？就这个问题真的很奇怪。你一般顶多是问人家的可能学历、经历啊，或是有没有什么奇怪的前科之类的。那长相的话，这种东西你通常不会用问的。你要么就是看到之后，除非你不喜欢，有特定不喜欢的长相。可能我我当然理解说，一般爸妈可以。会比较偏好长相清秀端正的人，但是啊，对，很多时候也是人不可貌相。但就是直接这样子问就很可疑，所有事情加在一起，你就会觉得，嗯，这是要陪读吗？是要陪睡吧？所以后来我们就是讨论之后，就觉得实在是太可怕了，所以当然就是还是拒绝了这件事。可是就是说，现在想起来还是觉得有一点毛骨悚然。这样，第二个故事呢是。嗯、呃，比较普通一点，相比上一个没有这么可怕了，但就是我觉得是一般的家教老师还蛮常碰到的，因为我一直以来都是教比较小的小朋友，那因为我其实非常喜欢跟小朋友相处，那呃第一次接家教的时候，我有接一个大概小五小六的女生，那教她英文跟，我记得是英文跟数学还是就英文，有一点久了，也是大学的时候的事情。那那个时候是因为他家不方便我过去，所以是我们住在同一个社区。那他来我们家，那我在教他的过程呢，他其实很比较过动一点点，但我其实就觉得还好，因为我自己小时候也是非常好动、过动这样，就是爸妈每天都快要俩工这样，所以我就觉得，哎、呃，其实小孩子这样蛮正常也蛮。可爱的，就试图就是嗯，找一些就做一些比较夸张的表情，或讲一些故事来试图拉回他的专注力啊，或者什么，就是配合他一下、啊，然后又继续教他这样。后期呢，他其实就会变得有一点难控制，因为其实五六年级是已经有办法跟你顺利沟通，他不会说完全听不懂你说的话。可是呢，如果他就就是不想上入，如就是你很难劝他。比我觉得比起一二三四年级的那个小孩有点特别，是他就是跟我相处的不错，可是呢，他有一天就心情很不好，然后他就突然上课上一上，就是一开始的时候看起来很正常，上一上一上，他就突然开始抠他的膝盖上的伤口，就是那种有结痂的，然后呢，他就一直要给我看。然后呢，反正我就是各种呃，用各种方式来让他把注意力回到课本上。但是他后来就看我没有太大的反应，因为他可能就很希望我可以，就很希望引起别人的惊讶啊，或者是关注这样子。然后他就开始吃伤口，就整个被吓死，因为他就开始狂吃他那个结痂的伤口。然后我就觉得有一点点不舒服。然后这件事情我有点忘了，最后我怎么处理？但反正后来我们还是继续上了好一段时间才结束。然后后来他在社区看我还是很开心，所以我应该应该是没有对他怎么样啊。但是就是有点吓到我的一个经验。大家听故事听到这里有什么感觉？好像都分享一些没有很好的故事故事，但其实也没有那么糟。好，我要再分享一个最后一个比较猎奇的故事，也也不是特别好的，但是最后我再来跟大家分享说。呃、嗯，我很喜欢的家教学生或者家教家长这样。好，我们先来进入第三个故事。第三个故事就是捷运宅也有钱人，就是比较最近的故事。就是最近啊，因为我其实这阵子已经累积了算比较多的家教经验。第一个就是。嗯， um, 这个我是透过家教中心那种网络上的媒介介绍来的。家教中心给我就是家长资讯的时候，我跟妈妈联络的时候，妈妈其实当时是一直不愿意透露说。他住在哪里？可能说请我到的当下再找他。那因为大部分的家长其实不会这样，等跟老师约市上或是约第一堂课的时候，通常都会直接给地址，这样我比较好安排我的时间。那他当时是说就是不方便给讲。那个时候我觉得有一点点奇怪，所以我就问他说，呃，那妈妈是希望在家里上吗？还是说希望在外面？因为有些人可能比较注重隐私权，那就觉得在公共场合上比较方便。但妈妈说没有没有，我们要在家里。那我就会有点困扰，因为我就不知道，我不知道我要搭什么交通工具过去会比较方便。那妈妈就说都可以都可以都很方便这样。我想说，嗯，那好吧。那妈妈当时有要求说想要全英文的教学。可他的小朋友很小，就是才，呃，小一要升小二这样子，然后我就有一点担心，因为大部分我遇到的小朋友，父母希望要全英文教学，可是小朋友其实都没有办法接受，然后会很排斥，所以可能是要渐进式的会比较适合。但妈妈也没有透露太多讯息，因为我问她说需要准备什么教材吗或者什么，她都说不用。好，那就到了当天之后。我知就在捷运站打给妈妈，然后妈妈就说：“哦，我们就在捷运站旁边。”然后就转头过去，哎、欸，真的是捷运宅。然后我就想说：“哦，那可能她觉得没有必要，就是先跟我说，因为真的就是离捷运站十秒钟走过去这样。”进到家里之后，我本来就其实就有一点点震撼，因为她家还蛮富丽堂皇的，就是那个社区非常的富丽堂皇，然后很新。那搭到她家之后，其实本来。没有想太多，因为部分请有办法请家教的家庭状况，通常都本来就比较不错，所以原本我就觉得还好。可是当他打开门的那一瞬间，我就觉得有点震撼，很有《寄生上流》这部电影的既视感，就是我一打开门，然后他的小孩。两个小孩就坐在沙发上，然后有一个不知道是菲佣还是应用，就跪在地上喂他的小孩吃东西。然后那个小孩看我跟看菲佣的眼神是一模一样的，我就有点被吓到，因为很，因为小孩的眼神没有办法藏，所以呢，我就有点尴尬。然后妈妈讲话或是沟通的感觉是有一点傻白甜的感觉。所以我就想说，哎、欸、天啊，我是在演，真的超级就会觉得自己是自己身上的主角。然后当时妈妈开课前就先问我说：“啊你吃饭了吗？”我就说：“还没，还没。”那一般的妈妈可能会意思意思的说：“哦，那你要不要留下来吃，或是给我一些饼干，或是咖啡？”因为我我其实觉得说。呃，如果你很高纲的帮我准备一些餐点，我会觉得压力很大。但如果说我们很熟，那另当别论，可以留下一起聊天。那我一般比较熟的家教家长，可能是顶多就是买一杯饮料给我，这样我其实也不会觉得压力太大。那可能就是会多帮他小孩上一些食宿，来这样子做报答。妈妈当时就很惊讶说：“哈，八点多你还没吃晚餐。”怎么怎么能超过八点没吃晚餐？真的太晚了啦，什么什么之类的。妈妈就讲了很多，然后我就说啊、呃，那我先上课好了什么的。然后我就先去教他的小孩上课。然后结束之后，我就想说赶快回家，因为第二天还要上班嘛。那妈妈就说，呃，不行啦，人不能超过八点没吃饭，你赶快坐下来吃。然后我觉得很不好意思，所以我就想要拒绝，因为真的太不好意思。我我其实在那边非常的不自在。我要走的时候就。不小心瞥到他好像已经请飞佣弄好了一顿饭，放在桌上，然后他就顺便叫他的小孩去帮我摆盘。那可是已经弄成这样，我就有点不好意思，所以就只好坐下来吃。对，总之就是后来就是我就非常急的把那一顿饭吃光，然后就。就是有一点尴尬的结束这个世上，但后来我没有去，就是因为各种原因了，没有再继续教那个小孩。但是还是觉得蛮震撼的，就是教家教有时候就是也是可以看到各种不同，因为你其实能到人家家里就可以窥见很多很真实的状况，所以真的是什么样的家庭都有，然后什么样的生活都有人在过。好，那除了这些比较呃有点奇特的故事之外。我也有遇到我很喜欢的家教学生，还有家教家长，那我也就可能也蛮有成就感。我觉得就有在我有最近有在教一一对姐弟，那姐姐弟弟一开始都很不想上课，因为他们就很讨厌英文，然后就很没有自信。我其实觉得可以理解，因为。你学得不好的东西，你就是某方面你会不想承认是自己学不好，就是你找不到方法嘛，然后你又不想承认是自己学不好，自己弱，所以你就会开始讨厌他，逃避他，然后把这个当做借口来去解释为什么我学不好这件事。反正就是慢慢带他们，妈妈就是很有趣。妈妈可能会说啊，你可以打我的小孩什么之类。可通常这种有时候家长也只是意思意思，是讲给小孩听的，不代表说你真的可以打他。其实我觉得小孩。我教的那些小孩，我喜欢小孩就很像小孩，就是、你有小孩的单纯，可能那些小孩就是后来也都会跟我分享他们学校发生的事情啊。那我请他们做作业或是练习的东西也都会照做。那我觉得状况后来也好蛮多，然后妈妈又很有趣那种，就是会跟我分享一对亲戚之间的八卦啊，或是有趣的事情。那我如果没吃早餐或没吃午餐，他都会说啊，那你晚一点再来，或者说买一杯咖啡给我之类的。这种我其实就觉得相处是蛮愉快又蛮舒适的，就也不会说太让我太有压迫感。我就还蛮喜欢讲，听到这里，大家哎、欸，我不知不觉分享了二十几分钟哎、欸。那听到这里，大家有什么感想吗？或是大家有没有什么更特别的故事？我最喜欢听故事了。那有故事的话，大家可以寄信到我们信箱哦，我们可以也可以来分享给更多人听。最后，就想跟大家分享一下怎么找到家教，还有有哪些需要注意的事情。好，要注意的事情，第一个就是，如果你找家教、接家教的目的是为了。赚钱的话，那就要仔细去考虑需要花你多少时间备课，还有花多少时间在交通上是否真的划算。那还有就是，基本上因为我们所花的交通时间跟备课时间也是一个成本，所以不管是不是第一次试上，我基本上都会希望跟家长讲清楚，说我有试上。试上的意思就是说，你可以上完这一堂课，跟孩子讨论完之后，在决定之后要不要给我上。可是呢，我这堂课一样有花我的经验我的知识，也有花我的交通还有备课时间，所以还是希望您能付市场费。对，那我觉得这个是只要讲清楚，不能接受的人，那一开始就会不能接受，或是会想请你啊，可能砍半价之类的，那就看看你们双方如何沟通协调。但总之就是要讲清楚。那第二个呢，就是其实跟第一个点有点类似。就是我们想要赚钱的同时，或是你其实最原始的目的、最终极的目的，可能有别的，例如累积教教经验。但不管怎么样，你的付出就是应该要有报酬嘛。那在赚钱的同时，也要记得保护自己。我基本上是不喜欢月结，我喜欢就是我当天上完课之后，我就是要领到现金。那如果说没有办法的话，我就会想办法说。哦， oh, 那我我也可以收账转账这样子，因为我觉得这样真的是比较方便。但其实对于父母来说也是，我们虽然有说好说我不会随随便便停止我的家教，但是如果说你们要停止的话，或是我真的有什么不得已的事情需要停止的话，那我们账款都已经结清了之后也比较不会尴尬，发生什么事情的时候也不会造成自己的困扰。然后第三个我觉得很重要的是。你要先熟悉小孩子，要认识小孩子，让小孩子接纳你，理解他是什么样的个性，适合怎么样的教学方法，再来才是去跟家长打好关系。因为其实这个还蛮仔细想想的话，如果说今天你的小孩非常喜欢，他的小孩非常喜欢你上的课程，然后也有一点进步。那他也会给他的家长这样的回馈，就算家长不是很喜欢你，除非你有做什么很夸张、可能犯法事情之类的，家长才会强制说换一个。但基本上，如果小孩喜欢的话，家长通常不会有太多的意见。但如果只是家长喜欢你，但是小孩排斥的话，上节课来双方都很痛苦，小孩一定也会跟家长反应。所以到时候可能就会不了了之。不管怎么样，家教我们既然都花了时间去付出，也是希望能小孩有所帮助，然后有成长。所以还是需要花蛮多的时间，不管是不是你擅长的科目，或是是不是你熟悉的东西，还是要因材施教，然后还是要稍微去备课，然后用小孩的方式去，呃，让他理解、消化、吸收。这样好，大致上是这样。大家有觉得今天的分享怎么样吗？那我今天也来分享一个私心电影小时光好了，也不算私心电影小时光啊，就是我还没看完，最近超红的，虽然是精神病，但没关系。我最近每天就是看完都心情难以平，复。我现在还没看完，所以大家不可以告诉我大结局，我现在超害怕有人爆雷。所以如果一集都还没看但又很想看的人，也可以听到这里就好了。然后我以前都不觉得金秀贤很帅。然后看了这整、个，就是完全被他迷住。然后看了徐瑞芝之后，就会觉得，哦天哪，怎么会有人把黑法就是诠释得这么好啊？然后因为我不喜欢纯爱类的剧。一定要配上一些主题，或是有一些人生的苦，或是人生的难之类的那种，或是推理类的、啊、就我比较喜欢这种，我喜欢真实一点点的，虽然里面有一些比较夸张的、比较浮夸的，但是。我觉得他们所遭受到的一些事情，或是然后那些事情反映出的情绪是真实的，所以我就非常喜欢这部剧。那这部剧要讲什么呢？我觉得我就先不跟大家分享好了，因为大部分的人应该都看过。但是，嗯、呃，里面其实我就觉得还蛮印象深刻的。我我其实不确定说那个徐瑞之在里面是不是，因为我现在还没有看到很后面。那看起来是他受到妈妈的就是影响很大，这件事情其实我觉得非常妙，因为我听过一个，我听过人家说，嗯，受到家暴的人，不是大家常会说很多人小时候受到家暴，那反而长大以后变成施暴者嘛，那。听说这是因为你的心理没有办法承受这样子的，就是伤害，所以呢，你会有启动一个保护机制，就是可能每个人有不同的保护机制，有些人会有精神官能症啊之类的。那有一个保护机制就是你会不自觉的、潜意识直接去认同这个行为是对的。那你要怎么去认同这个行为是对的？就是去做一样的事情。所以你就会变成家暴者。反正里面我就有想到说，会不会他也是某方面是因为这样子的原因，所以变得跟妈妈某方面有一点点像。但是其实他并不是一个天生就是这样的人。就是上完这个课之后，我就有上网找一些心理学课程，就很想要多了解，然后很想要。就是因为我看网上有一些免费的什么心理咨商师的课程，就觉得非常的有趣，还蛮想要，因为我希望可以用更多的包容心跟同理心去理解每一个人可能遭受过的痛苦，然后接受就是更多元、更多面向的，不同的人生，然后不同的人跟不同。的。好，今天的节目就到这里，大家有喜欢吗？喜欢的话，喜欢的话一定要告诉我哦，这样我才有动力继续做下去。我现在很脆弱，好啦，那大家我们就下次再见喽，拜拜。